0: Sprechen wir über Mord. Mord ohne Leiche. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast und diesen Podcast macht mit mir Holger Schmidt. Hallo Holger.
1: Ich sage Hallo und ich begrüße Thomas Fischer bei uns, Strafrechtsexperte, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und der Mann, der in unserem Podcast alle Fragen zu allen möglichen Fällen beantwortet. Und ich stelle ja immer eine erste, vielleicht etwas überraschende Frage, die lautet heute, Herr Fischer, glauben Sie an die Geschichte, dass eine Leiche keine Ruhe findet und durch die Gegend wandert, wenn sie nicht ordentlich bestattet ist?
2: Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, obwohl es vielleicht manchmal schön wäre daran glauben zu können.
1: Wundert mich jetzt nicht sonderlich, dass Sie nicht daran glauben, aber haben Sie eine Erklärung dafür, woher kommt dieser Gedanke, dass eine getötete Seele Ruhe finden muss? Das sind wahrscheinlich, ja, Gedanken. das sind
2: sehr archaische alte Gedanken, ja. weil das Schicksal der Toten, die aus der Welt gehen und dann irgendwo weiterleben vielleicht oder jedenfalls weiter wesen und weiter wirken, ist ja uralt und die Menschen haben sich schon immer sehr stark damit beschäftigt, wohin ihre Toten gehen und was sie dann noch mit dem Leben zu tun haben. Wir sprechen heute über einen Fall, da
1: fehlt die Leiche bis heute. 2001 ist dieser Mord passiert, hat das Landgericht Karlsruhe in dem entsprechenden Prozess entschieden. Es sind zwei Männer als Mörder verurteilt worden. Das Gericht, wir werden das im Laufe der Folge hören, hat eine sehr klare Vorstellung, was alles passiert ist, warum alles passiert ist, aber es fehlt die Leiche.
0: Eben, wie kann man eine Tat als Mord bezeichnen, wenn es keine Leiche gibt? Genau das besprechen wir heute.
3: Auch Hochkriminelle sind in, in ihrem Verhalten ganz normale Menschen.
4: Das Motiv, überhaupt eine Anzeige zu machen, war die Eifersucht auf seinen ehemals besten Freund. Es ist wie im Western. Wer zuerst zieht, glaubt, die bessere Chance zu haben. Das war ein Gentleman-Krimineller, wie man ihn aus den 70er Jahren her kannte. Das Besondere war, dass das gesamte Karlsruher Milieu auf der Matte stand. Emotionen sind halt ein schlechter Ratgeber, insbesondere im Strafrecht.
3: Dann hatte man den Hinweis, dass die Bundesanwaltschaft die Begräbnisstelle ist.
1: Viktoria, wenn du gestattest, heute erzähle ich den Fall, oder?
0: Sehr gerne.
1: Also, da gibt es in Karlsruhe zwei Kriminelle kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen. Da gab es eine ganze Menge krumme Geschäfte, die hießen Kron und Binder. Die haben auch ein Bauunternehmen betrieben. Die haben Estricharbeiten durchgeführt. Die haben ein kleines äh, Gewerbegrundstück in der Wolfhalswahrer Straße 42 gehabt. Da werden wir gleich mal akustisch auch noch hingehen. Denn dort habe ich mich mit dem Richter, der den Fall entschieden hat, der Vorsitzende der entsprechenden Schwurgerichtskammer getroffen, nochmal als wir über den Fall gesprochen haben. Also da hatten sie ihre Geschäftsbetriebe und von da aus haben sie einige legale und eine ganze Reihe illegale Geschäfte gemacht. Und sie hatten eine ganze Reihe von Leuten um sich herum, die bei diesen Geschäften mitgemacht haben, darunter war ein Profiboxer, der hieß Schneider und dieser Profiboxer hat aber auch eine gewisse Nähe zur Polizei gehabt, das ist objektiv so gewesen, das haben aber auch die beiden mit ihrem Geschäft schon befürchtet, dass der vielleicht ein Polizeispitzel sein könnte und als sie eine neue Geschichte ausgeheckt haben, da ging es um einen Überfall auf einen Geldtransporter, da hatten sie dann den Eindruck, das könnte jetzt alles ihr Kumpane verraten und haben deswegen beschlossen, in einer sehr emotionalen Situation wohl auch untereinander beschlossen, dass er jetzt sterben muss und haben ihn tatsächlich einbestellt in dieses, wie nennt man das, diesen Handwerksbetrieb, diese Räumlichkeiten in der Wolferzweiler Straße und haben ihn dann gemeinsam mit einem dritten zunächst versucht zu töten und dann schlussendlich eben ermordet. Das ist sehr blutrünstig gewesen. Der erste Versuch hat nicht richtig geklappt. Dann hat er versucht zu fliehen. Aber letztendlich haben sie es dann also tatsächlich geschafft und haben ihn getötet. Die Tat ist nicht rausgekommen. Es ist natürlich sehr wohl aufgefallen, auch der Polizei aufgefallen, dass ihr Kontaktmann in dieses Milieu plötzlich nicht mehr da ist. Natürlich ist es dem Umfeld des Herrn Schneider aufgefallen, dass der nicht mehr da ist, aber keiner konnte sich das erklären. Es war einfach völlig unklar, was mit ihm passiert ist. Drei Jahre sind ins Land gegangen, dann war es 2004. Und dann haben die beiden Kumpanen, Freunde, Geschäftspartner, gemeinsamen Kriminellen Kron und Binder festgestellt, dass sie sich in den Monaten zuvor, in die gleiche sehr, sehr viel jüngere Frau verliebt haben. Jahrzehnte lagen zwischen den beiden älteren Herren und der jungen Dame. Und der eine hatte ihr bereits sein ganzes Vermögen überschrieben, falls ihm mal was passiert, als Zeichen seiner Liebe. Und der andere hat wohl mit anderen Argumenten viel besser noch gepunktet und war derjenige, den sie sich dann ausgesucht hat. Und dann ist eine Situation entstanden, die so emotional war, dass äh, eben der eine von den beiden, der Herr Kron zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, der Herr Binder hat den Herrn Schneider ermordet. De facto hatten mhm. sie es beide getan und de facto, ich nehme es schon mal vorweg, sind sie beide dafür verurteilt worden. Also eigentlich eine ja wirklich total groteske äh, Situation, in der ähm, im Grunde die Eifersucht ihnen das Genick gebrochen hat.
0: Also dieser Angeklagte scheint ja jetzt nicht unbedingt ins Visier der Polizei geraten zu wollen. Er geht da nur aus reiner Emotionalität hin, aus Eifersucht, wollte eben aus einem anderen Grund über die Tat berichten. Ich frage mich, warum gehen eigentlich... Täter zur Polizei und berichten von ihren Taten, obwohl sie auf keinen Fall in den Knast wollen. Ist das eine reine Dummheit? Was sagst du?
1: Das ist hier tatsächlich pure Eifersucht geworden. Ja und über diesen Fall habe ich in den vergangenen Tagen sowohl mit dem Schwurgerichtsvorsitzenden, der das damals entschieden hat, der übrigens auch Fischer heißt, Hans Fischer heißt dieser Schwurgerichtsvorsitzende gesprochen und ich habe mit dem Strafverteidiger gesprochen, der damals den Herrn Kron verteidigt hat, das ist der Rechtsanwalt Michael Ried. Beide habe ich in Karlsruhe in der Nähe des Tatortes getroffen, wir haben uns die, ja, die Gegend und die ganzen Umstände dort noch angeguckt. Michael redet zwei Kumpels durch dick und dünn und auch gemeinsam schwere Straftaten haben sie begangen. Diesen Eindruck habe ich von den beiden. Warum haben die sich dann am Ende im Grunde ja gegenseitig ans Messer geliefert?
4: Das war wohl äh, daher drin begründet, weil die hatten gemeinsam eine Freundin und wurden dann wechselseitig aufeinander eifersüchtig. Und der eine hat es nicht mehr ausgehalten und Emotionen sind halt ein schlechter Ratgeber, insbesondere im Strafrecht gleichgültig. Ob man auf Täter, Verteidiger, Richter oder Staatsanwaltschaftsseite ist, das sollte man besser nicht machen. Ich glaube, auch beide haben es bereut. Nachdem die erste Beschuldigung ausgesprochen wurde, hat der andere Mitangeklagte natürlich den Ball zurückgegeben und genau dieselbe Verteidigungslinie gefahren. Wann wurde Ihrem Mandanten klar, dass der vielleicht beste Freund nun zum größten Problem wird? Mein Mandant ist ein hochintelligenter Mensch gewesen. Ich glaube, das war ihm schon bei Anzeigeerstattung klar. Und das Motiv, überhaupt eine Anzeige zu machen, war die Eifersucht auf seinen ehemals besten Freund. Es muss ihm von Anfang an klar gewesen sein.
1: Hat er das später bereut? Hat er mit seiner Entscheidung, die Anzeige zu machen, gehadert später?
4: Wir haben darüber ehrlich gesagt nie gesprochen, weil genau der Anlass der Anzeige für die Verteidigung und für das Verfahren eigentlich irrelevant war. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Die Verteidigung in diesem Prozess ist ausgesprochen
1: schwierig gewesen, weil beide Angeklagte im Grunde mit einer Situation konfrontiert waren, dass der jeweils andere eigentlich auch schon der Polizei alles erzählt hatte. Die haben sich quasi gegenseitig wüst beschuldigt. Für die Polizei war aufgrund von gewissen Ermittlungsergebnissen eigentlich alles klar. Man hat Blutspuren des Opfers in dem Hof gefunden, in dem das passiert sein soll. Es gab einen Zeugen, der beschrieben hat, wie es passiert ist. Also im Grunde war alles klipp und klar. Und nachdem die Anzeige und die Ermittlungen einmal unterwegs waren, war das Ganze eigentlich überhaupt nicht mehr zu stoppen. Ebenfalls getroffen am Tatort, ich habe es gerade gesagt, habe ich den Schwurgerichtsvorsitzenden, der sagte, mit am interessantesten an dem Fall ist eigentlich gewesen, dass das ganze Karlsruher Verbrecher und Rotlichtmilieu in diesem Prozess eine Rolle gespielt hat. Erstens, weil es da so viele Straftaten gab, weil die aber auch immer wieder aus unterschiedlichen Sympathien für einen der beiden Angeklagten, durchaus auch wegen der Person des ermordeten Herrn Schneider, der sehr bekannt war, immer wieder auch im Gericht auftauchten und das muss eine ganz besondere Stimmung gewesen sein. War das ein besonderer Fall für Sie als Vorsitzender der Schwurgerichtskammer oder war das, sagen wir mal, Alltagsgeschäft?
3: Nee, kein Alltagsgeschäft. Natürlich, Alltagsgeschäft sind die Beziehungstaten. Wissen bisschen war es auch eine. Aber das Besondere war, dass das gesamte Karlsruher Milieu auf der Matte stand. Teilweise sehr unangenehme Menschen. Und es uns klar war, die Wahrheit zu sagen, liegt ihnen eher fern. Da muss man sehr vorsichtig sein, was man da übernehmen kann, was nicht.
1: Ja und blutrünstig ist das Ganze gewesen und durch die Kriminalistik dann eigentlich, obwohl die Situation ja der gegenseitigen Beschuldigungen da war, auch gut ermittelt gewesen, sagte mir Hans Fischer, den ich am Tatort Wolfhardswacher Straße 42 getroffen habe. Herr Fischer, in Ihrem Urteil steht eine ganz ausführliche Schilderung des Tatablaufes, blutrünstig, aber es gibt keine Leiche. Woher wussten Sie denn in diesem Verfahren
3: trotzdem, was da passiert ist? Ja, wie üblich, von den Beweismitteln, Zeugen und objektive Beweismittel. Und
1: was genau ist passiert hier, wo wir gerade stehen, Wolfhardswarer Straße 42, damals war es eher ein ja, ich sag mal, Geschäfts- und Gewerbebetrieb für Handwerker. Heute ist da ein Schnellimbiss. Die Bahnlinie führt vorbei, es ist ein Gewerbegebiet.
3: Was passiert ist, steht ja im Urteil, Kron. Und bin Binder haben gemeinsam mit einem Dritten den Hans Schneider umgebracht. Auf, ja, mehraktige Weise. Ja, ziemlich blutrünstig, mögen Sie es beschreiben? Ja, von den Schulgerichtsvorsitzende nicht besonders blutunstig. Aber äh, es ist auch anerkannt von der Rechtsmedizin, dass, so wie es hier geschehen ist, Schüsse in den Bauch nicht sofort. Den Zusammenbruch, des Täters zur Folge haben, sondern er noch agieren konnte. Und so ist hier, wurde in den Bauch geschossen, versuchte aus dem Gelände zu fliehen über das Gitter. Dort wurde er nochmal erschlagen und später zusätzlich in den Kopf geschossen.
1: Dann war er tot. Ich glaube, die Tatsache, dass die Leiche fehlt, darüber müssen wir nachher nochmal sprechen. Genau. Aber was ich total interessant finde, ist diese ganze Grundkonstellation, dass die beiden Männer, die beiden Mörder sich gegenseitig hier ans Messer liefern. Ja.
0: Darf ich nochmal ganz kurz was zu Hans Fischer sagen? Für ihn ist das ja alles selbstverständlich, was da passiert ist. Für ihn ist auch ganz klar, was blutrünstig bedeutet. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht nochmal ganz interessant zu hören, dass sie das Blut damals im Kofferraum des Autos gefunden haben und es war anscheinend so viel Blut, dass dieser Verlust nur auf den Tod deuten kann und da kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wenn Menschen mehr als ein Liter Blut verlieren, kann es für sie tödlich enden, also war wahrscheinlich ein sehr gruseliger Anblick für den Hans Fischer jetzt eher nicht, für ihn scheint das irgendwie selbstverständlich zu sein, dass man davon ausgeht, wie viel Blut das ist, aber das war eben so gefühlt für mich persönlich der erste Moment, an dem die Ermittler wussten, ein Mann ist tot.
1: Und dann kam eben der Moment hinzu, dass es einen Zeugen gab, der das alles mitbekommen hat und der eben auch sagen konnte, der Herr Schneider lebt nicht mehr.
0: Die Täter hätten ja eigentlich das Blut wegwischen, wegmachen können.
1: Ist glaube ich nicht so einfach, wie man sich es immer vorstellt, Herr Fischer, oder? Blutspuren wirklich so zu beseitigen, dass die Kriminalistik nicht doch noch irgendetwas findet, mit entsprechenden Lampen, Chemikalien,
2: also ich habe äh, ehrlich gesagt keine Erfahrung. Damit, außer Man muss natürlich Erfahrung. sagen, ein Auto-Kofferraum ist ja nicht dazu da, jetzt als Blutwanne zu dienen. Das heißt, wenn man da literweise Blut drin ausschüttelt, wird es in allen möglichen Ecken, Kanten, Ritzen, Rinnen sich dort absetzen und vertrocknen. Und es wird sicherlich sehr schwierig, das vollständig zu entfernen. Offenbar war es aber auch gar nicht erforderlich, weil ja. das nicht gefunden worden ist oder nicht gesucht worden ist. Und die Untersuchung des Kofferraums erst aufgrund anderer Beweismittel dann äh, Jahre später Jahre später mhm. unternommen wurde. Ja,
1: okay. Vielleicht tatsächlich aber, weil mich das wirklich extrem interessiert. Die beiden Verbrecher zeigen sich gegenseitig an. Gut, einer fängt an, der andere macht dann mit. Sie beschuldigen sich dann unter anderem dieser Mordtat. Da gehört ja jetzt eigentlich überhaupt nicht viel Fantasie dazu, dass die beiden sich vorgestellt haben. Es wird hier sehr schnell vor Gericht dann auch um alles gehen, wenn dieser Mordvorwurf in den Raum kommt. Aber offenbar waren die Emotionen rund um die gemeinsame Geliebte oder die gemeinsam Angebetete so groß, dass man bereit war, quasi bis zum Äußersten hier den anderen zu belasten. Ist das etwas, Herr Fischer, was Sie auch kurios finden und was Sie überrascht oder was immer wieder auch Triebfeder von Belastungen, Beschuldigungen, Zeugenaussagen ist?
2: Naja, immer wieder in dieser Konstellation natürlich nicht. Da ist es eher ein bisschen kurios, obwohl man natürlich nicht drinsteckt. Und die Liebe ist ja eine starke Macht in dieser Welt, wir wissen und die Begehrlichkeit und die Eifersucht erst recht und irgendwelche Gründe haben die Menschen ja immer. Und in diesem Fall war es halt so, dass es ein Grund war, der offenbar ausgereicht hat, bei dem sich jedenfalls der Erste, der zur Polizei gegangen ist und den anderen angezeigt hat, wahrscheinlich auch eine gewisse Risikoprognose angestellt hat und hat sich überlegt, okay, das kriege ich hin, ne, ich beschuldige den jetzt. Und äh, der wollte sich ja nicht selber jetzt da als Täter offenbaren und verurteilt werden, sondern er hat halt mh, sich eine äh, Vorstellung darüber gemacht, dass es klappen könnte. Und hat die Sache offenkundig unterschätzt. Ja,
1: wir wollen jetzt keine Rechtsberatung für potenzielle Mörder machen, aber das ist doch total naiv. Also man kann doch als tatsächlich unmittelbar Beteiligter in einem Mordfall nicht ernstlich zur Polizei gehen, über diesen Mordfall, der noch nicht mal als solcher richtig erkannt ist, erzählen und glauben, dass man da rauskommt.
2: Doch, das kann man.
0: Emotionalität ich glaube schon. Ich einfach so.
2: Eben weil die Sache ein bisschen skurril ist. Hm. Also äh, da muss man ja auch erstmal drauf kommen als Ermittler, zu sagen, dieser Zeuge, der da kommt und sagt, ich weiß was, Herr Polizeibeamter, äh, ich weiß nämlich, wer der Mörder von Herrn Schneider ist, äh, dass der selber war. Das ist, liegt jetzt, sagen wir mal, aus der Sicht eines geübten Tatortzuschauers vielleicht nicht gänzlich fern, weil <lacht> da äh, solche Skurrilitäten ja an der Tagesordnung sind, aber in der Wirklichkeit äh, ist es nicht ganz üblich. Aber eine aufmerksame Mordkommission wird auch darüber nachdenken, warum kommt der jetzt? Ne? Und dann wird man halt fragen und das jetzt vor allen Dingen der andere, also der überraschend jetzt Beschuldigte, dass der das nicht einfach stillschweigend hinnimmt und sagt, jawohl, das stimmt. Sich aufopfert und sagt, ja. dich, du hast mich jetzt verzinkt, aber ich werde nichts über dich sagen. Das hätte man sich schon denken können. Aber im Grundsatz muss man ja sagen... Es ist schon eine Konstellation, in der man denken könnte, wenn ich da hingehe und das sage, dann werden die jetzt nicht drauf kommen, dass ich selber bin, weil ja immer dieses Argument eine Rolle spielt, warum sollte jemand das tun? Und wenn es sich um eine besonders fernliegende oder gar dumme oder, oder undurchdachte Handlung handelt, liegt ja das Argument nahe, warum sollte mein Mandant, warum sollte ich als Beschuldigter mich in eine solche Situation begeben? Das liegt ja eher fern.
0: Die Ermittler waren wahrscheinlich auch ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, unfassbar dankbar für diesen Hinweis. Und ich kann mir auch vorstellen ein bisschen, dass die Polizei sich hier und da mal doof fühlt, wenn ein Täter die Arbeit macht und nicht die Polizei, weil sie hätte ja eigentlich zumindest das mal entdecken können, aufdecken können?
1: Naja, ich hatte bei meinen Recherchen den Eindruck, tatsächlich die beiden Herren, Kron und Binder, das waren für die Karlsruher Kriminalpolizei tatsächlich Waldbekannte und man hatte eine sehr genaue Vorstellung, was da alles läuft, wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen, also vielleicht in Richtung eher Schwarzarbeit auf der einen Seite, in der Frage, wie Aufträge vergeben werden, hat man da eine ganze Menge Misstrauen gehabt gegenüber dieser Firma, aber dann eben auch knallharte Straftaten und ganz große Bezüge zum Verbrechermilieu in Karlsruhe und deswegen hatte ich tatsächlich auch übrigens jetzt nach so vielen Jahren, als ich wieder mit dem Richter Hans Fischer darüber gesprochen habe, schon auch den Eindruck, da waren alle durchaus auch Fast so ein bisschen kriminalistisch, euphorisch, dass man da jetzt mal endlich, mhm. wie die Ermittler das dann gerne sagen, richtig einen richtigen Fuß in der Tür hat und richtig mal was hat, woran man was festmachen kann. Und so ist es dann eben ja auch im Prozess gelaufen, Das ist dann wohl sehr, sehr turbulent zuging. Hans Fischer hat diesen Prozess als wirklich bemerkenswert in Erinnerung gehabt.
3: Das ist wie bei anderen Menschen auch. Auch Hochkriminelle sind in ihrem Verhalten ganz normale Menschen. Das habe ich gelernt. Ich habe nie einen Mörder deshalb als Unmenschen oder sowas bezeichnet, sondern ich habe immer auch seine menschliche Seite gesehen. Das gehört eben dazu, dass man aus Eifersucht, aus Kränkung letztlich solche Handlungen auch begehen kann.
1: Aber es wirkt absurd, wenn beide wissen, dass sie in einen Mord verstrickt sind, dass beiden die lebenslange Haft droht,
3: dass man dann anfängt, den anderen anzuzeigen? Ja, das wirkt absurd und ist auch ein bisschen absurd. Aber ich habe das, glaube ich, mal so gesagt, in der mündlichen Begründung jedenfalls. Es ist wie im Western. Wer zuerst zieht, glaubt, die bessere Chance zu haben. Beide haben wohl, nachdem sie beide im Gefängnis saßen, gedacht, ich mach's. Und der Detlef Kronen war der Schnellere und hat als erstes mal belastet. Dass es ein Eigentor war, das ist Gerechtigkeit.
1: Und dann ist auf der anderen Seite eben auch noch die Diskussion gewesen, wo ist denn eigentlich die Leiche und das hat im Prozess auch immer wieder eine Rolle gespielt, auch von beiden Seiten, um eben zu beweisen, wer jetzt hier eigentlich die besseren Angaben macht, wer mehr weiß, wer sich vielleicht dann auch mehr hier noch Vorteile verschaffen kann und das hat zu einer ganzen Reihe von Suchaktionen geführt über eine lange Zeit hinweg, hat auch nochmal Michael Ried, der Verteidiger des Herrn Kron, erzählt.
4: Mein Mandant hatte eine konkrete Vermutung, wo der Mitangeklagte die Leiche abgelegt hatte. Das war tatsächlich eine konkrete Vermutung. Das war im Schwetzinger Wald, irgendwo zwischen Heidelberg und Mannheim. Dort hat die Polizei auch tatsächlich sehr, sehr umfangreiche Grabungsarbeiten durchgeführt. Das war erstaunlich. So was habe ich bisher in meiner ganzen forensischen Karriere nicht noch einmal erlebt. Das war außergewöhnlich. Und das ist alles auf die Angaben meines Mandanten zurückzuführen gewesen. Ich glaube schon, dass die Polizei die ermittlungs Behörden ihm eingangs sehr, sehr weit auch geglaubt haben.
0: Aber die Leiche haben sie ja nicht gefunden.
4: Die Leiche ist bis heute
1: nicht da. Das ist etwas, das äh, Hans Fischer bis heute auch beschäftigt, der auch sagt, er hält es immer wieder auch mal für möglich, wenn man irgendwas in der Zeitung liest darüber, dass irgendwo äh, eine Leiche gefunden worden ist. Äh, von Spaziergängern gibt es ja aus ganz unterschiedlichen Gründen mhm. immer wieder die Situation, dass das Menschen aufgefunden werden, Beispielsweise auch, dass Menschen, die sich vielleicht vor einer längeren Zeit einsam im Wald suizidiert haben, gefunden werden. Dass Menschen gefunden werden, die einem Unfall, einem Verbrechen vor langer Zeit zum Opfer gefallen sind. Und auch der damalige Schwurgerichtsvorsitzende wartet im Grunde immer noch mal so drauf, ob diese Leiche nicht vielleicht auftaucht. Wirklich kurios ist dann aber gewesen... Bei den Recherchen jetzt zu dem Fall, dass es damals, was glaube ich noch überhaupt nicht bekannt ist, noch eine ganz besondere Theorie gab, den die Ermittlern wirklich ernstlich nachgegangen sind, wo denn die Leiche sein kann.
3: Ja, teilweise Amüsantes, teilweise weniger. Also man hat die klassischen Städte hier abgegraben. Man hat ein paar Hinweise gehabt, teils von den Angeklagten in Mannheim irgendwo, in einem Art äh, naturnahen Gebiet. Und dann hatte man, und das war natürlich... Sehr interessant, den Hinweis, dass die Bundesanwaltschaft die Begräbnisstelle ist, wenn man das so will, weil der Detlef Kron ja dieses Unternehmen hier hatte, Estrich und tatsächlich die Firma hat in Estrich verlegt in der Bundesanwaltschaft, im ZKM und nebenan im Kino.
1: Das heißt aber, so wie es klingt, gäbe es die theoretische Möglichkeit, die Leiche, die bis heute verschwunden ist, liegt im Estrich der Bundesanwaltschaft, im Estrich des ZKM, im Estrich des Kinos.
3: Das ist richtig, aber... So wichtig war es das gar nicht, die Leiche zu finden. Das ist in der Öffentlichkeit immer anders gesehen, aber die Profis sehen das so brauchen wir nicht, unbedingt. Ähm,
1: also vielleicht noch, mal, vielleicht noch mal erst zur Erklärung für Menschen, die nicht aus dem Großraum Karlsruhe kommen. ZKM ist äh, Zentrum für Kunst, und Medien. Zentrum für Kunst genau. und Medien. Eine Mischung zwischen Hochschule und Museum, ein wirklich sehr spannender Ort. Wenn man in Karlsruhe ist, sollte man da reinschauen. Nebendran ist ein großes Multiplexkino. Da nebendran, hinter hohen Mauern, ist der Generalbundesanwalt und die Bundesanwaltschaft. Und dieser ganze Komplex, der ist ziemlich gleichzeitig sehr aufwendig, ist eine sehr große Baustelle mhm. gewesen, gebaut worden. Und tatsächlich ist bei diesen Arbeiten eben die Firma Kronbinder mit den Estrich-Arbeiten beauftragt worden. Das haut alles zeitlich hin. Das kann theoretisch schon so sein. Und jetzt Thomas Fischer, die spannende Frage, Schwurgerichtsvorsitzender Hans Fischer stellt sich hin und sagt, ja, war jetzt nicht so wichtig. letztlich entscheidend, wir waren eigentlich da gut, so habe ich es interpretiert, wir waren da eigentlich mit unseren Beweismitteln gut aufgestellt, ist ja auch eine wirklich krasse Vorstellung zu sagen, in so einem riesigen Areal dann wirklich alles aufzuklopfen, wie wichtig ist es und was für eine Abwägung muss ein Vorsitzender an der Stelle dann treffen und letztlich was darf er eigentlich, darf er dann tatsächlich sagen, hey Bundesanwaltschaft, hier ist mein Bagger, wir fangen jetzt mal an, euren Estrich aufzuklopfen.
2: Naja, es kommt wie immer äh, darauf an. Wenn man der Ansicht ist, äh, dass die Beweisergebnisse ausreichen, um festzustellen, dass eine Leiche vorhanden ist, denn sonst könnte ja kein vollendetes Tötungsdelikt gegeben sein, Da muss man nach der Leiche nicht suchen. Dann ist es eigentlich auch egal, wo sie ist. Insoweit hat der Vorsitzende natürlich völlig recht. Man müsste nur dann danach suchen, wenn man noch unsicher wäre. Wenn man aber aus anderen Gründen schon überzeugt ist, dass ein Mensch tot ist, kommt es darauf, ob die Leiche überhaupt noch vorhanden ist. Und wenn ja, wo sie vorhanden ist, letzten Endes nicht an. Es gibt ja auch Fälle, in denen sich Leichen im buchstäblichen Sinne auflösen oder in denen sie von vornherein nicht gefunden werden können. Säuremorde, ja. Trio Infernale mit Michel Piccoli und Romy Schneider ist ein Säuremord und andere Menschen werden vor See über Bord geworfen oder aus hohen, großen Höhen aus Flugzeugen geworfen. Und da findet man die Leiche auch nicht.
1: Aber Gedanken der Pietät, Gedanken, hier ist noch ein Teil eines Verbrechens letztlich zu klären, dafür müsste ich allerdings ein Gebäude im Wert von vielen Millionen Euro zerstören. Das ist eine Abwägung?
2: oder? Dafür ist ja. aber das Schwurgericht nicht zuständig. Ja. Für Pietät ist man da nicht zuständig, sondern man ist dafür zuständig, festzustellen, ob ein Tatbestand verwirklicht ist. Und wenn man weiß, jemand ist tot, Erstens ist er verschwunden, zweitens ist sein Blut gefunden worden, drittens ist so viel Blut, dass er das nicht überlebt haben kann. Drittens hat man mindestens drei Personen, die sagen, der ist tot, ich habe ihn tot gesehen und den glaubt man allen dreien, jedenfalls diesen Teil ihrer Aussage, dann braucht man nicht mehr nach der Leiche suchen. Wie ist
1: für Sie die Vorstellung, dass in diesen Gebäuden, in denen Sie mutmaße ich auch ein- und ausgegangen sind, tatsächlich die Leiche im Estrich liegt?
2: Ja, Estrich ist, finde ich jetzt, sagen wir mal, nicht so das optimale Versteck weil er ist ja nicht so dick. Ne? Also man macht ja keine meterdicken Estrichschichten, Also Fundamente finde ich da irgendwie immer liegend Und ich selbst habe mindestens zwei Fälle von sogenannten Mord ohne Leiche selbst äh, entschieden, nicht verhandelt als Tatrichter, aber als Revisionsrichter, mich mit den Fällen befasst. In einem Fall war es auch so, dass es, eine nicht unplausible Möglichkeit war, dass eine Leiche einbetoniert worden ist bei irgendwelchen Bauarbeiten. Das kann man natürlich mit Glück rausfinden, indem man irgendwelche Untersuchungen macht. Es gibt natürlich extrem sensible Spuren, Hunde, die auch durch Beton hindurch noch Leichengeruch wahrnehmen können. In dem Fall, an den ich jetzt denke, hat man das wochenlang versucht, hat nichts gefunden. Also die Bundesanwaltschaft, dieses wunderschöne Gebäude der Bundesanwaltschaft abzureißen, gäbe es bessere Gründe als da in hm. Estrich nach Leichenteilen zu
1: suchen. Na gut, aber die Kernfrage, die wir uns hier stellen müssen, geht die Bundesanwaltschaft
2: über Leichen? Diese Frage Stellen wir uns besser nicht.
0: <lacht> ich frage mich, warum die beiden Angeklagten nicht verraten wollen, wo die Leiche ist? Also sie könnten doch theoretisch einfach diesen einen Hinweis geben und zack wäre der Fall gelöst. Was ist in diesen Köpfen drin von diesen beiden Menschen? Sie könnten auch den Ort nennen.
1: Ist unklar geblieben. Nach allen Gesprächen, die ich mit Beteiligten getroffen habe, habe ich den Eindruck, dass dies tatsächlich nach der langen Zeit gar nicht mehr selber präzise sagen konnten. Das könnte darauf hindeuten, dass diese ganzen Grabungsaktionen im Wald äh, zwischen Heidelberg und Karlsruhe vielleicht durchaus richtig waren, also in der Tendenz richtig waren. Das ist aber so mein Eindruck übrigens auch aus anderen Fällen dann gar nicht mehr so einfach ist, wenn man vielleicht auch unter Stress und Hektik eine Leiche irgendwo im Wald vergräbt. Und dann tut man das ja im Zweifel auch nicht da, wo es jetzt sofort von der Straße aus gesehen wird, sondern man geht ein bisschen in den Wald hinein und diese Stelle dann nach Jahren wiederzufinden, scheint gar nicht so mhm. einfach zu sein. Ich glaube, Thomas Fischer, Sie hatten verschiedene Fälle, wo das auch eine Rolle spielte, wo genau in einem Wald eine Leiche liegt und wo man dann Anhaltspunkte braucht, wie man sie findet.
2: Ja, das ist so. Also ich kenne auch als Tatrichter solche Fälle, wo dann Täter nach langem Hin und Her die Leichen dann gezeigt haben, die Ablageorte gezeigt haben, das zu finden. Es gibt immer viele Möglichkeiten, man weiß es nicht, warum die das nicht sagen. Es kann persönliche Gründe haben, es kann Gründe haben, die in der leichen liegen, das weiß man nicht. Vielleicht ist auch noch eine weitere Person involviert gewesen, die nicht offenbart werden soll, kann alles ja sein. Und dass man das vergisst, das halte ich auch für gut möglich. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel die Piraten auf den Schatzinseln ihre Schätze auch immer unter irgendwelchen großen Bäumen oben links versteckten und dann Karten anfertigten und selbst da wurde jahrzehntelang nach den Goldschätzen gesucht. Also Scherz beiseite, man merkt sich glaube ich in der Situation, wo man sehr stark unter Stress ist und eine Leiche beseitigen will, dann will man sie ja beseitigen und nicht irgendwo ablegen, wo man sie auch sicher wiederfinden kann. Genau. Das heißt, man merkt sich nicht, welche Bäume da in der Nähe stehen und äh, welchen Weg man wie viel Meter gehen muss und dann 50 Meter rechts in den Wald rein und so weiter. Das heißt, man weiß möglicherweise ungefähr die Gegend noch, aber sonst weiß man
1: nichts. Völlig andere Situation, als wenn man irgendwie das Ergebnis eines Banküberfalls vergraben wollte, ein Waffendepot anlegt, wo es einem auf das Wiederfinden ankommt. Man will ja im Grunde, dass dass die Leiche tatsächlich weg ist. Genau. Ja. In dem Fall spielt natürlich auch noch eine große Rolle, dass zumindest der Herr Kron äh, nicht mehr am Leben ist, denn er ist schon relativ kurz nach dem Urteil verstorben und das ist noch ein anderer tatsächlich durchaus interessanter Aspekt an diesem ganzen Fall, dass er nämlich schon in der Haft krank geworden ist, sterbenskrank geworden ist, dann verurteilt worden ist und dann aus Sicht äh, seines Anwaltes äh, Michael Ried es geboten war, ihm jetzt die weitere Haft zu ersparen und zwar deswegen, weil es aus Sicht der Ärzte völlig klar war, dass er binnen weniger Tage maximal Wochen versterben würde, was dann auch passierte aufgrund einer sehr aggressiven, fortschreitenden Erkrankung und tatsächlich hat der Anwalt es geschafft, dann mithilfe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zunächst mal eine Entscheidung zu erwirken, dass er aus der Haft freigelassen werden soll, also im Grunde eine Entscheidung gegen die Bundesrepublik Deutschland, gegen das Land Baden-Württemberg, nein, ihr dürft die Haft nicht vollziehen, den damaligen Vorsitzenden Hans Fischer hat das durchaus geärgert, weil er eine andere Entscheidung getroffen hat. Er hat es für richtig gehalten, dass trotz der Erkrankung des Herrn Kron der weiter in Haft zu bleiben hat. Und er hat da eigentlich eine sehr, ja, sehr prägnante Erklärung für.
3: Er war krank und deshalb wurde er auch in Hohen Asberg im Vollzugskrankenhaus behandelt. Und dort konnte er auch sterben. Es wird uns genauso gehen vielleicht, dass wir in einem Krankenhaus liegen. Vielleicht nicht Vollzugskrankenhaus, aber immerhin, immer man immer haben und sterben dort. Für mich kein Grund, den freizusetzen.
1: Das ist sehr auf den Punkt, aber genauso auf den Punkt und genauso nach langer Zeit sieht das Michael Ried immer noch ganz anders. Er ist der Meinung, so war das damals nicht
4: richtig. Der Staat sollte nicht bestimmen, wo ein todkranker Mensch ist stirbt. Auch wenn man so viel Schuld auf sich geladen hat wie mein Mandant, ist es gleichwohl ein Gebot des Rechtsstaats und auch der Menschlichkeit, dass man einen Menschen, von dem man positiv weiß, er wird nur noch wenige Wochen leben, nicht in der Haft sterben lässt. Zwei sehr extreme Positionen. Ich finde, beide haben was. Wir haben
1: Thomas mhm. Fischer für die Entscheidung. Wer hat Recht?
2: Also im Grundsatz meine ich, dass der Kammervorsitzende Recht hat, äh, denn äh, man muss ja immer sehen, dass die Alternative zum Sterben in der Haft her jetzt nicht ist, sich noch ein paar schöne Tage zu machen oder noch mal in Urlaub zu fahren, sondern das die Alternative zum Sterben im Vollzugskrankenhaus ist halt Sterben im städtischen Klinikum. Das ist... In jeglicher Hinsicht, um die es geht, nicht wesentlich besser, würde ich mal sagen. Und auch nicht, es ist weder Erfolgversprechender, dann müsste man in der Tat darüber sprechen und äh, müsste man das anders sehen. Wenn beispielsweise die Behandlungsmöglichkeiten viel besser wären, dann wäre es anders zu beurteilen, aber das ist ja offensichtlich hier nicht der Fall gewesen. Und äh, die Krankenversorgung in der Haft ist in der Regel der Krankenversorgung außerhalb der Haft nicht unterlegen und Insoweit, glaube ich, kann man jetzt einfach so ein Prinzip, dass man gefälligst in Freiheit sterben soll, nicht postulieren.
1: Ja, aber wenn man sagen würde, in den letzten Lebenstagen wenigstens den Strafanspruch der Gesellschaft ein bisschen gegenüber dem persönlichen Wunsch des Sterbenden zurückzustellen oder andersrum gefragt, muss man diesen Strafanspruch da noch tatsächlich wirklich bis zum bitteren Ende aufrechthalten, wenn jemand wirklich etwas anderes will? Schon sehr hart. Ich stimme ja. zu, es hätte ihm, hätte ihm wahrscheinlich nicht geholfen, es hätte das Leben nicht verlängert. Es ist die Frage, ob es gnädig gewesen wäre.
2: Ja, es ist natürlich auf eine gewisse Weise hart und es ist auch hier wieder ein Fall, der ja im Nachhinein beurteilt wird. Da stellen sich viele Fragen, wo soll die Grenze sein? Es gibt Strafgefangene, die in der Haft schwer erkranken auch lebensbedrohliche Erkrankungen erleben oder in der Haft sterben im Krankenhaus, weil sie Krebserkrankungen kriegen oder ähnliches. Und äh, auch da wird man sagen, irgendwann ist es eine hoffnungslose Prognose und dann stellt sich halt die Frage, wo wird dieser Mensch jetzt untergebracht, in welchem Krankenhaus liegt er? Und jetzt einfach zu sagen, die Gesellschaft muss, wenn jemand sterbenskrank ist, auf ihren Strafanspruch verzichten und muss ihn freisetzen, damit er sich dann draußen irgendwo mit Hilfe der allgemeinen Ortskrankenkasse noch schnell ein Krankenhaus sucht, wo sterben kann, das ist ja nun nicht zwingend auch ein großer Vorteil. Also es kommt auf einen Einzelfall an und ich würde da jetzt nicht so sehr starke emotional- moralische Prinzipienfrage draus machen.
0: Wissen wir denn, ob Herr Krone überhaupt raus wollte aus der Haft?
1: Ja, ja natürlich. Der Anwalt, der Anwalt hat sehr dafür gekämpft, auf den Wunsch seines Mandanten hin. Den Schwurgerichtsvorsitzenden Hans Fischer hat damals sehr geärgert an anderer, also erstens hat ihn sehr geärgert, dass er den Eindruck hatte hier von Richtern, die er selber nicht so unbedingt hier als maßgeblich angesehen hat, als selbstbewusster Schwurgerichtsvorsitzender im Land Baden-Württemberg und in der Bundesrepublik, dass man ihm da Eben von der Seite durch die Menschenrechtskonvention da reingerätscht und ihm unterstellte, dass das hier alles eminent Verletzung der Menschenrechte wäre, was er da im besten Willen entschieden hat. Aber vor allen Dingen ein anderer Fall hat ihn da durchaus empört, hat er mir erzählt. Das ist der Fall von Erich Honecker gewesen, bei dem es ja anders gelaufen ist, der ja tatsächlich auch schwer erkrankt, vorzeitig aus der Haft entlassen worden ist dann im Ergebnis auch an seiner Krankheit gestorben ist, aber jetzt nicht wenige Tage später, sondern das hat eine Weile gedauert. Und Hans Fischer hat sehr für sich den Eindruck, dass das damals im Fall Honecker eben tatsächlich eher eine politische Entscheidung gewesen ist, dort eben von der Haft abzusehen.
2: Zu Recht, Herr Fischer? Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe es nicht so in Erinnerung, habe es auch damals, glaube ich, nicht so erlebt. Es war auch insoweit unterschiedlich, als Honecker ja nicht verurteilt war. Und es ging ja um die Einstellung des Verfahrens, weil man eben die Durchführung des Verfahrens selbst nicht mehr zumuten wollte und das ist eine ganz andere Situation, als wenn jemand schon verurteilt ist und dass man einfach sagt, der wird das Ende dieses Prozesses nicht mehr erleben. Eine andere Frage ist, ob man beleidigt sein muss, weil der Menschengerichtshof einen mal aufhebt oder das Bundesverfassungsgericht einen aufhebt. Ich meine, da muss kein Richter beleidigt sein, wenn man ihm sagt, du hast halt irgendwas nicht beachtet, was beachtet hätte werden müssen. Das verändert ja nichts daran, dass diese Kammer, dieses Gericht und dann auch dieser Vorsitzende persönlich seine Pflicht getan hat und nach bestem Wissen beurteilt hat. Und wenn man da mal aufgehoben wird, dann muss man nicht gleich sagen, man wäre da schwer beleidigt, weil man jetzt als Menschenrechtsverletzer dargestellt würde. So ist es ja nicht gemeint. Dafür sind ja solche Gerichte da, wie das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Menschengerichtshof, diese äh, Prinzipien zu prüfen und dann im Einzelfall auch solche Entscheidungen zu treffen.
0: Ich fand es ganz spannend, was der Sohn des Angeklagten Kron gesagt hat. Vor allem auch noch spannend, zweite Sache ist, dass Herr Kron als Papa bezeichnet wurde von seinen Mitarbeitern. Was, was so ein bisschen schon auf,
1: naja, es klingt so wie Mafia.
0: Ja, genau. Und der Sohn sagte tatsächlich im Prozess einige Worte über seinen Vater, die, ja, man glaube ich nicht gerne über seinen Vater sagt, unter anderem, dass er einfach nur, dachte, alle seien nur unnütze Brotfresser. Alle Menschen um ihn herum. Das heißt, man weiß ungefähr, wie der mit den Leuten umgegangen ist. Und er hat so ein bisschen auch mit den Tränen gekämpft, als er das gesprochen hat. Äh, tatsächlich hat er auch selbst dann auch am Ende gesehen, was da geschehen ist auf diesem Betriebsgelände. Er hat auch die Blutspritzer gesehen und das war für ihn völlig absurd. Aber er wusste, der Mann ist fähig anscheinend. Menschen weh zu tun.
1: Ich glaube, dass der Herr Krohn ein ausgesprochen, ja, vielschichtiger mhm. Typ gewesen sein muss. Ich habe bei meinen Recherchen dann noch eine Anekdote gehört, so, so eher also als Gerücht, wo ich dann tatsächlich dann aber auch den Anwalt gefragt habe. Und zwar, dass er in der Haft einen ausgesprochen bemerkenswerten Zellengenossen in der Strafhaft in Mannheim gehabt haben soll, nämlich den äh, früheren NS-Schergen und Lagerkommandanten eines Konzentrationslagers, Josef Schwamberger, und dass diese beiden. Männer, die wegen schwerster Verbrechen einsaßen, Schwamberger natürlich noch mal viel extremer als der nur in Anführungszeichen einfache Mörder Kron, dass die da so eine relativ seltsame ambivalente Zellengenossenschaft gehabt haben sollen. Auch danach habe ich den Anwalt Michael Ried gefragt.
4: Da haben Sie sicherlich gut recherchiert, wer auch immer die Quelle war. Das kann ich nicht dementieren. Ich kann Ihnen aber nur so viel sagen. Mein Mandant hat Herrn Schwamberger einmal, so wie er mir berichtet hat, erheblich auf den Arm genommen, indem er ihm auf seiner Ziehharmonika die Internationale vorgespielt hat und intoniert. Die Reaktionen des Herrn Schwamberger können Sie sich ausdenken.
1: Herr Fischer, ich weiß, es
2: ist schwer, Sie noch mit irgendwas zu überraschen, aber das ist doch jetzt wirklich skurril, oder? kleine Gefängnisgeschichte äh, am Rande. Ich weiß nicht, ob der Herr Schwamberger jetzt sehr beeindruckt war von der internationalen Blockflöte, wäre vielleicht noch schöner gewesen. Weiß, das deutsches Lied gut. Viele Menschen sind vielschichtig und auch Mörder sind vielschichtige Menschen und intelligente Mörder möglicherweise noch mehr und man trifft im Gefängnis natürlich interessante andere Menschen, die auch Verbrecher sind und die Beziehungen da sind sowieso kompliziert unter ganz bestimmten Umständen zustande gekommen, sind Zwangsbeziehungen. Ja, so ist es.
1: Das. das ist unser Fall Mord ohne Leiche, der Fall Kronbinder aus Karlsruhe. Vielleicht noch zum Abschluss eine Geschichte, die ich mich bei den Recherchen gefragt habe. Herr Fischer, was würde passieren, wenn jetzt die Leiche dann doch noch auftaucht und klar zugeordnet wird? Es hat ja eigentlich für den Prozess, für die Urteile überhaupt keine Bedeutung mehr. Aber es wäre quasi für die ermittelnden Polizeibeamten und natürlich für die Angehörigen dann nochmal so etwas wie eine Abschlussinformation. Aber sonst ist eigentlich dann das Auffinden eher sowas wie noch eine kleine Randnotiz in diesem Fall oder hat es noch Bedeutung?
2: Das kommt auch da wieder darauf an. Manchmal werden Leichen in der Donau gefunden, unbeschädigte Leichen in einem in der Donau versunkenen Fahrzeug, wegen der Ermordung schon mehrere Menschen verurteilt worden sind, wie wir aus dem berühmten Fall Bauer Rupp kennen, wo die ganze Familie jetzt zugegeben hatte, den Mann ermordet und dann die Hofhunde verfüttert zu haben. Und dann stellte sich später raus, dass er einfach nur mit seinem Auto in die Donau gefahren war. Und äh, dass diese ganzen Geständnisse falsch waren und von der Polizei auf, äh, sagen wir mal, nicht äh, ordentliche Weise äh, erzeugt worden waren. Also wenn man die Leiche dieses Geschädigten in unserem Fall noch finden würde und es würde sich feststellen lassen, dass diese Person eines völlig natürlichen Todes gestorben ist, dass sich keinerlei Schussverletzungen finden, sondern nur ein Herzinfarkt, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, Dann dass man das eine weitere Leiche. Dann könnte man ein Wiederaufnahmeverfahren durchführen mhm. und äh, die Sache würde nochmal spannend werden. Aber wenn man einfach nur die Leiche findet und sich dann bestätigt, was man schon weiß, dann hat es keine Bedeutung. Kann man die Akte anders ablegen. So ist
0: es. Also Man kann nicht zu 100% sagen, dass der Fall für immer abgeschlossen
1: ist. Das war unser Fall Mord ohne Leiche. Vielen Dank dir, Viktoria.
0: Danke dir, Holger. Vielen Dank, Herr Fischer, dass Sie dabei waren. Und wir hören uns wieder beim nächsten Fall mit einer neuen Folge. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast Angebot auf SWR 2.de
2: SWR 2 – Kultur neu entdecken